0: Bom dia querida Igreja do NASCO São Paulo, feliz sábado, querido irmão, querida irmã, querido membro da igreja, feliz sábado às crianças, feliz sábado ao povo de Deus reunido em seus lares, a nossa igreja querida. Sentimos falta, mas isso é um prenúncio de que cremos que essa geração vai ver a igreja fechar definitivamente. E o céu se abrirá e nós iremos embora com Jesus. Essa é a única esperança que esse mundo tem. A única solução, a única saída é subirmos para a eternidade. Eu quero gastar aqui um tempinho falando uma, uma coisa para os irmãos da igreja. E eu também quero cumprimentar, eu esqueci. Tem, nós temos diversos irmãos que nesses momentos as suas igrejas estão fechadas no Brasil. Temos pessoas de alguns países da Europa, dos Estados Unidos, que nos assistem. Que Deus abençoe você, querido irmão, seja o país que você estiver, é, o continente que você estiver, nós somos irmãos em Cristo, tem uma fé que nos une, uma esperança que nos une. Mas eu quero gastar um tempinho inicial antes da oração. É, ao longo do culto eu vou falar, então para os membros da igreja já vou mostrar, depois no culto eu vou falar, fecha aqui Moisés, por favor, no culto eu vou falar mais da revista Adventista desse mês, tá? ela está no drive True e todo membro da igreja deveria ler essa revista a partir daquilo que o pastor Ayrton Keller, o presidente da divisão sul-americana escreveu, é esse, esse pequeno artigo ele sempre escreve, sólido ou líquido, é uma revista para lá de especial e você vai entender o porquê, você deve ler, eu vou mencioná-la no sermão o que vai acontecer na Igreja Adventista do sétimo dia em plano, em plano mundial, em termos de mundo, plano da Igreja Mundial. A volta à identidade adventista, o resgate da identidade adventista, a pregação, a pregação evangélica dentro do contexto das três mensagens angélicas, que está a justificação pela fé, a obediência aos mandamentos de Deus e a volta de Jesus. Mas aqui na Revista Adventista... É desse mês irmãos, tra traz um assunto, é apenas uma capa, Moisés, fecha aqui de novo querido, aqui, aqui Andrei, eu fico impressionado que muitas pessoas não levam a sério algumas coisas, Tá bom Andrei, obrigado, é, nós estamos vivendo um período, é, eu não sou médico, então eu vou falar da revelação que nós temos por parte do dom profético, você tá can está cansado de ouvir o poder preventivo, curativo, que existe nos oito remédios da natureza. Então, é, a minha esposa tratou o período de Covid dela, caso dela, por favor, não estou falando como médico, nem, nem nome da ciência, ela se tratou com própolis e alho. E poucos, poucas semanas atrás, se você procurar num, num portal, é, sobre o que a ciência descobriu sobre o própolis para ajudar no tratamento preventivo da Covid. É impressionante. A ciência falando das propriedades do própolis. Então a revista Adventista traz aqui o poder das plantas, uma matéria sobre a fitoterapia. E ela menciona também o alho, a cebola, o limão... O, o limão. Todo dia de manhã, dois limões, dois limões espremidos com um copo d'água. Uma bênção para a saúde. Então, é, leia essa matéria aqui. Irmãos, o sol, o repouso, o exercício, a alimentação, o cuidado com o peso, o uso desses fitoterápicos, de outros que você pode usar, fazem parte do plano de Deus? O uso do própolis. E eu vou falar uma coisa agora que estou respaldado por alguns médicos. Se você está com a tua vitamina D baixa, você tem que elevar muito a tua vitamina D, muito. Tem que suplementar muito para ter uma carga grande que é um dos fatores que protege desse mal que está destruindo muitas vidas. Então, é, o exercício aeróbico, né, a caminhada, vitamina D altíssima, é, o cuidado com o sobrepeso. Né, que é uma luta para todos nós, então o exercício físico é muito importante. E aqui fala do alho, da cebola, do limão, é impressionante, e você sabe, está tudo aí no dom profético. E eu queria então lembrar a igreja, lembrar os membros, sabe? Às vezes, opa, perdão, às vezes a pessoa não se cuida devidamente, e aí, infelizmente, no momento da doença, o corpo não está preparado, e muitos que estão com o corpo preparado também, infelizmente estão, infelizmente estão sofrendo muito. Eu queria gastar esse tempinho como, como pastor da igreja, fazer um apelo para você. Viva os princípios de saúde. O Levi, que é o nosso primeiro ancião, ele já sabe, ele vai fazer visita comigo. Nove e meia eu termino, eu vou para casa, porque dez para as dez eu vou dormir. Eu acordo cedo, sou pessoa de acordar cedo, mas eu não durmo depois das dez. Nem é hora de pastor trabalhar, fazer visita, é hora de dormir então eu faço visita até 9h30, para... 10h para as 10 é o nosso sagrado relógio em casa, orar e dormir, hoje eu acordei 5h30 da manhã, preciso dormir, então o sono é extremamente importante, eu quero fazer esse apelo para a igreja, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde através dos remédios que Deus já colocou, que são os medicamentos preventivos, mas também fazem parte de tratamentos, muito bem, nesse momento eu vou pedir que coloque o PowerPoint, eu vou começar o culto hoje de uma forma um pouquinho diferente. Coloca para mim lá, querido. Eu quero gastar mais agora dois minutos para orar por três pessoas que são muito queridas a, a nós. Esse querido irmão, talvez a maioria dos que estão vendo não conheça, a não ser o pessoal de Campo Grande. Esse irmão chama-se Mirscher Jafar, Júnior. Eu fui pastor do Mirscher por três anos, da sua família. É um irmão para mim, é um grande irmão, é um amigo do coração. E infelizmente o Mirscher, ele está entubado, pronado. Ele tem uma filha que faz medicina, Olivinha, espero que você esteja vendo, querida. A Rosana, sua esposa, a Rosana Paroski da família Parosky, é, prima do pastor Wilson Paroski, do, Deni, do Denilson Parosky, é, Olivinha, querida, Deus te abençoe, o Filipinho e o Giovaninho, o Nani, a Fran, que Deus abençoe toda a família, que Deus abençoe toda a família, eu quero orar pelo Mitchell, a situação dele requer um milagre de Deus também, e nós estamos orando por isso. Um outro querido da igreja, da comunidade, da escola, é um maestro músico conhecido em todo o Brasil, Rony Dias. Também ele está aqui no hospital em Boimirim, em São Paulo. O colégio fez todas as tratativas para o cuidado dele. E vamos orar pelo Rony, por sua esposa. A Rejane, pelos filhinhos, pela família. Vamos orar muito por eles. E... Pastor Robson Góes, querido servo de Deus, a sua esposa Karina, o Benjamin e a Bia. Vamos orar pelo pastor Robson, ele está é, no estado adventista, está entubado. E estamos orando. Ontem a igreja fez uma corrente de oração enquanto eu fazia o culto para outra igreja, outro distrito. E eu quero orar por eles também. Pastor Robson, o Rony e o Michard. E agora eu quero pedir uma coisa, você que está em casa, pode fechar aqui e tirar o PowerPoint. Eu sei que no chat está assim, milhares e milhares de pessoas, no Facebook e no Youtube. Nós, em nome desses três amigos, desses três irmãos, queremos orar por tantos pedidos que recebemos. Só Deus para ouvir abençoar. Então eu quero me ajoelhar aqui, orar a Deus. Em favor desses três irmãos, mas também a favor daqueles que você está intercedendo. Eu tenho uma agenda lá em casa de oração, eu vou escrevendo os nomes. Tem o Lincoln, tem a Tia Zeula, tem o Getúlio, que é da mesma família, o Francisco, o esposo do Lincoln. Tem o Getulinho, tem o Ricardinho, família muito querida, a família Bauermeister, lá de Campo Grande. Tia Zeula, se você estiver vendo isso, você tem idade para ser minha, a minha mãe. Um beijo, você sabe que eu te amo muito. Você é uma querida, você e a família também. Assim como o Michel o Pastor Robson e o Rony também. Então eu quero que você, onde estiver, se você estiver na cama, coloque-se ao lado da sua cama. Nós vamos nos ajoelhar numa atitude de reverência e dependência diante de Deus. Se você estiver na sala, onde você estiver, os irmãos que estão aqui na igreja, eu convido vocês a nos ajoelharmos e implorarmos pela misericórdia de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai está escrito no livro desejado de todas as nações, que a, alma, que a alma em sua impotente indignidade, se lance sobre a misericórdia de um compassivo redentor, Senhor amparado nas tuas promessas, as promessas da tua palavra, chegamos a ti com confiança, indignos, impotentes diante de uma situação que assola o planeta terra, mas erguemos nossos olhos para o céu, porque acreditamos em Jesus, e no controle de Deus sobre os destinos desse planeta... Pelo qual morreu o seu Filho amado. Pai, muitas coisas não entendemos... Porque alguns já estão partindo. Sabemos que o Senhor é o Deus da vida... Que o Senhor odeia a morte, a doença o sofrimento. Nunca o Senhor fez isso, o Senhor trouxe isso. O inimigo fez isso. Mas como aconteceu na vida de Jó... Por permissão divina, mas debaixo do controle de Deus... Um dia entenderemos todas as coisas. Pai, representando milhares e milhares de pessoas que estão conectadas da nossa querida igreja, nossa comunidade, o nosso rebanho, a nossa cidade, o nosso estado, irmãos que estão conectados no Brasil e fora do Brasil. Ó oh, Deus, passa na mente agora algum querido, algum amado, alguma situação. Pai, e nós oramos para que o Senhor... Só o Senhor tem a capacidade de ler aquela lista de pedidos que está no chat, que está no Facebook. Ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, anota cada pedido na palma da Tua mão, porque sete bilhões e meio de pessoas cabem num dedo do Senhor, na ponta do Seu dedo. Não existe nada grande demais para o Teu poder e nada pequeno demais para o Teu amor. Pai, especificamente oramos agora, pela Tia Zeula, pelo Getúlio, pelo Lincoln, pelo Getulinho, Ricardinho, Francisco, irmão da Cristina, que essa família esteja amparada por Deus, e lá de Campo Grande eu clamo a Ti Senhor, pelo meu querido irmão e amigo, Mírchede, ó oh, Deus, Tu conhece o coração desse servo, humilde, dedicado, é, coração maior do que aquela cidade, Nunca deixou de atender um pobre ou necessitado Sempre ajudou a igreja A pregar o evangelho com seus recursos E a sua vida e a sua família Ó oh, Deus o abençoa nesse momento Ó oh, Deus Tira ele da prona Senhor Traz ele a vida Leva ele para a Rosana Para a para Olivia, para o Felipe, para o Giovanni Leva ele para a Dona Norma Leva ele para a sua família Senhor Leva ele para a igreja Onde ele trabalha, frequenta Onde ele ajuda por favor, cura o Míster, Senhor, eu clamo a Ti pela misericórdia de Deus, Pai querido, por dois anos esteve aqui nesta igreja o Pastor Robson Góes, no meu período, por quatro anos se serviu aqui, hoje lidera uma grande juventude na Associação Paulista Sul, mas por alguma razão, trabalhando, Pai, se desgastando, ele foi acometido, está no Hospital Adventista, Jesus querido, eu te peço, olha para a Karina, olha para o Benjamin olha para Bia, eles precisam do Robson, por favor Senhor, traz ele de volta para casa também ontem a nossa igreja se uniu em oração, pôr do sol lindo foi feito no seu prédio mas por favor Senhor, tem misericórdia do Robson, do pastor Robson cura ele Senhor cura todos aqueles irmãos e irmãs aqueles queridos que estão dentro do hospital Adventista cuida Senhor, abençoa mais especificamente nós oramos agora pelo, pelo Robson Góes. Pai, oramos também pelo Rony, pela Rejane, suas esposas, seus filhinhos, teu servo, teu ministro de música. Ó oh, Deus, também tira ele da intubação, tira ele dessa fase, Senhor, e cura o Rony para a glória do teu nome, para, para que ele escreva uma música, para reverberar para o mundo, falando de que Deus exerceu misericórdia. Senhor, o Senhor sempre é misericordioso. Portanto, como Jesus terminou a sua oração, seja feita a Tua vontade, lá no céu e aqui na terra, na nossa vida e na vida dos Teus queridos. Que sobretudo estejam guardados pelas mãos de Deus e que a providência de Deus possa ser mostrada e vista, mas nós não podemos orar diferente a não ser pela cura e pela vida. Por favor, Senhor, Exerce misericórdia sobre eles e sobre o teu povo, e no abrir da tua palavra que o Espírito de Deus fale, escondendo o um instrumento humano e pecaminoso, por favor Deus brilha, brilha Pai, em nome de Jesus prega para nós, amém. Convido você a abrir a palavra do Senhor em São Lucas capítulo 17. São Lucas 17, encontraram o título do sermão, A Fé no Tempo do Fim, se você ler a Bíblia e estudar esse assunto nos livros da profecia, Daniel Apocalipse, Hebreus, são livros muito afinados com o santuário celestial e o retorno de Jesus, logicamente toda a Bíblia, São Mateus 24, São Lucas 21, São Marcos 13, você vai entender uma coisa, de nós será exigida uma fé, de nós será requerida uma fé diferente, e Deus na sua graça, Deus na sua misericórdia, está permitindo prenúncios do tempo de angústia, para que a gente possa entender nesse momento, a dependência que precisamos ter de Deus. Não uma fé infantil, mas uma fé arraigada, uma fé que supera o luto, a dor. Não que Deus não vai entender o seu choro, o seu luto, o seu sofrimento. Deus vai destruir o luto e o sofrimento. Mas nós precisamos de fé para passar por essas coisas, por essas provações. E você vai entender que tipo de fé, que espécie de fé é requerida de nós nesses dias. Então São Lucas 17, o verso 11 diz assim. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Guarde essa frase, de caminho para Jerusalém. Verso 20, Jesus agora atravessa a Galiléia, passa o Rio Jordão e vai para a região em frente, é, do outro lado do Rio Jordão, em frente a Samaria, Jesus vai para Pereia. E provavelmente ali, um grupo, ou no transcurso da viagem, em algum momento, Jesus foi interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes disse, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, eiro aqui ou eiro lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos, a você e a mim agora, virá o tempo em que desejareis ver os dias do Filho do Homem. Esse é o tempo que nós desejamos ver Jesus voltar. Agora na outra frase, levando para o passado, e não o vereis, Jesus falando a eles. Então vos dirão, eiro aqui ou lá, não vades nem os cigais, porque porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia a vinda do filho do homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, referindo-se ao passado a cruz e seja rejeitado por esta geração, agora Jesus falando do futuro, porque as coisas de Deus fluem do passado para o futuro para o presente, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem, o dia, a hora era a cruz, os dias finais, comiam, em temperança, bebiam, bebedice, glutonaria, e davam-se em casamento, é uma expressão que significa imoralidade. Não é pecado errar, é, não é pecado casar, não é errado casar. Mas a expressão se refere ao que esse mundo fez da bênção do matrimônio, da bênção da sexualidade, da perversão que nós estamos vivendo. Comiam, bebiam, casavam, se davam sem -se casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma Choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos Assim será no dia em que o filho do homem há de se manifestar Naquele dia quem estiver no irado e tiver os seus bens em casa Não desça para tirá-los E de igual modo quem estiver no campo não volte para trás Guarde essa expressão Não volte para trás Verso 32, só o verso 32 dá um sermão, lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser preservar a sua vida perdê la e quem perder de fato a salvará, digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado, duas mulheres estarão moendo junto, juntas uma será tomada e a outra será deixada. Verso 36, que em algumas versões existem, em algumas não, por isso está entre colchetes. Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu Jesus, isso aqui é um provérbio, também da outro sermão. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. Verso, capítulo 18, verso 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Verso 7 e 8 de Lucas 18. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam um dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando Jesus fará justiça final a justiça de Deus ela é plena, ela é completa, e a justiça de Deus é perfeita, e Jesus então faz uma pergunta, que é o tema do sermão dessa manhã, contudo, porém, mas, todavia, quando vier o filho do homem, achará porventura a fé, em algumas tradições fala a fé, na terra, quando vier o filho do homem, achará porventura fé, na terra, muito bem, vamos ao contexto, Jesus fez três viagens pela região da Galiléia no seu ministério, nesse período aqui é considerado a última viagem de Jesus, e Jesus agora passa pela região norte, Galiléia, Samaria, também passa por algumas regiões, é, não dentro de Israel, e agora Jesus se dirige para Jerusalém, ele iria para a festa da Páscoa, onde seria julgado injustamente e morto. Era sua última viagem, e ele sabia o que estava diante dele, e ele estava de caminho para Jerusalém. A sua última viagem missionária, estava próximo da hora final de sua existência terrena. Irmãos queridos, não é isso que está acontecendo conosco? Não é isso que está acontecendo Irmãos, nós estamos a caminho, ou de caminho para o lar, estamos voltando para casa, estamos indo para o Éden, a luz da profecia, nós estamos nos últimos quilômetros, ou nos últimos metros da estrada, não sei, Deus sabe o tempo, mas estamos na parte final, já se passaram, estão vivendo o final do sexto selo, já se passaram os cinco selos, já entramos no sexto selo há muito tempo, estamos no final do sexto selo, a abertura do sétimo selo é a volta de Jesus, já se passaram o período das seis igrejas, estamos no período da sétima igreja, o final do período, ai ah, irmãos queridos estamos em caminho para Jerusalém, é a parte final, para Jesus era a cruz, mas para nós é o céu, é a redenção, é um novo lar, uma nova vida. Agora que tipo de fé será exigida de nós, irmãos? A Bíblia diz em Apocalipse 14, 12, você conhece. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou em Jesus, as duas coisas são verdade. Fé a fé de Jesus e a fé em Jesus, primeiramente nós temos que ter a fé em Jesus, a tal ponto de ter a fé dele, que fé? A fé que olha para frente, Jesus olhava para uma cruz, a hora, o dia, para o sacrifício como cordeiro de Deus, carregando a culpa da humanidade e ele tinha fé, segurança e certeza, porque estavam parados num, numa aliança, num compromisso, num pacto com Deus. Que tipo de fé irmãos, será exigido de nós no tempo do fim, a mesma fé de Cristo? Logicamente nós não estamos indo para a cruz, nós não estamos indo para o sacrifício, mas estamos indo para o tempo de angústia. Estamos, e, e vamos viver daqui para frente eventos cada vez mais complexos, dias cada vez mais difíceis. Muitas vezes, muitas vezes eu me pergunto, eu vou olhar aqui nessa câmera, eu vivi um período, e, e eu vou explicar então porque pode parecer que não estou vivendo, mas eu vivi um período ministerial na minha vida em Curitiba, como pastor da igreja por seis anos, que foi um período assim, muito, muito abençoado. E era um período assim, de muita paz, de muita prosperidade, em vários aspectos. É, não estou falando de coisas materiais, mas uma riqueza de detalhes espirituais e de milagres. Muitos milagres. Um dia. Ali na igreja, na hora que eu estava pregando um apelo no sermão, uma irmã que era proprietária de um cartório se levantou no meio da igreja e começou a aplaudir. Eu me fiquei extremamente constrangido, o pastor jamais deve receber aplauso, encômio, elogio, essas coisas não, não fazem parte da necessidade do pastor tudo tem que ser encaminhado para Deus, encaminhar para Jesus, honra e glória a Ele, mas a irmã levantou, começou a bater palma, e eu, e eu conhecia aquela irmã, tinha ido na casa dela tomar um chá da tarde, não fazia muito tempo, e eu olhei para ela e falei, irmã, com todo o respeito, não faça isso, ela se empolgou com algumas frases, e eu fiquei constrangido, a igreja ficou constrangida, mas o pastor Cláudio Bells, naquela manhã, ele viu que, atrás de mim, no púlpito, havia um anjo, e muitos irmãos relataram que sentiam uma presença, mas o pastor Cláudio Belos viu um anjo, e essa irmã viu um anjo, ela logicamente não estava batendo palma para mim, ela estava na porta, ela chegou me abraçou e disse, pastor, pastor, tinha um anjo atrás do Senhor, uau, eu sei que tem aqui aqui, ao lado dos filhos de Deus, eu creio nisso, mas quando alguém vê, então foi um período muito bom, e eu fico pensando na, nas palavras, é, do apóstolo Paulo e de Jesus Cristo, que diz assim, quando vos disserem, Paulo diz, né? quando vos disserem paz, paz, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Eu fico muitas vezes me perguntando, meu Deus, será que já passou o período de paz desse mundo? Será que já passou, apesar das guerras é, 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 recorrentes? Mas será que já passou o período de paz ou vamos viver um período de paz melhor do que passamos alguns anos atrás? Parece que a vida estava boa, né? parece que as coisas estavam bem, não é? Para a sua empresa, para o seu negócio, parece que estava tudo certo. Será que já passou esse período? Não sei. Mas a Bíblia diz, quando vos disserem paz, paz haverá repentina destruição. E a fé que nós precisamos ter, é a mesma fé que Jesus teve a caminho de, Jer de Jerusalém. Irmãos, nós estamos a caminho para Jerusalém Celestial. Você crê nisso? você crê que está mudando para uma outra cidade, você já está arrumando as suas coisas, que é o seu caráter, a sua vida diante de Deus, está colocando as coisas em ordem, eu já mudei, de, e a minha esposa querida, já mudamos 17 vezes, e quando chega o anúncio, temos que mudar, aí você começa a arrumar as coisas para mudar, primeira coisa que eu arrumo, minhas coisas particulares, depois os meus livros, depois o resto o pessoal arruma lá, mas os meus livros eu arrumo, para já chegar está direitinho As concordâncias, vocabulário, dicionário, comentário Minhas bíblias, espírito e profecia Tudo na ordem, a minha área de escatologia Tudo tem que estar separado Você está arrumando as coisas Você está fazendo as malas Você tem fé que Jesus em breve vai voltar Não estamos aqui marcando data Não estamos dizendo que amanhã, no que vem Não importa Jesus voltará E nós estamos a caminho Ou de caminho para Jerusalém é a fé que nós temos que ter nesses dias que assola a humanidade. É a fé de Jesus. A fé de alguém que caminhava para o sacrifício, para a cruz, para uma morte cruenta, horrenda, injusta. Ah irmãos queridos, agora São Mateus 17 verso 20 e 21... Então, nessa viagem interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus? Jesus disse: "Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: 'Eiro aqui ou lá', porque o reino de Deus está dentro de vós." São, aliás, 1 João 5:12 diz assim: "Aquele que tem o filho tem a vida eterna. O Espírito Santo no coração do crente diz Ellen White: torna o completo em Cristo." o reino de Deus está dentro de vós, Deus criou o homem para a associação com ele, o homem peca e Deus estabelece o período dos altares, ali Adão e Eva e o seu, as suas gerações iam ter comunhão com Deus, até a era patriarcal, era um lugar de comunhão com Deus, Aí Deus manda Moisés fazer um santuário móvel, diz, Farmeão um santuário, Êxodo 25,8, e habitarei no meio de vocês. Deus vem para mais perto, Deus está no meio do seu povo. O santuário de Salomão, depois da reconstrução do período de Herodes, ainda era o templo. Deus chegou um pouco mais perto, a sua glória se manifestava também no Shekinah. Agora é o templo fixo, mas depois da encarnação, irmãos queridos, a Bíblia diz... Eu e o Pai viremos e faremos morada nele Dentro dele O reino de Deus está dentro de vós Quem tem o Filho tem a vida E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti Como o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Quem tem Jesus Quem tem o representante de Jesus O Espírito Santo de Deus Dentro de si Já tem o reino de Deus Por isso que quando uma pessoa descansa. Quando uma pessoa morre. Na segunda-feira da semana, da semana que passou, bem cedinho o Wilson, Wilson Azevedo e a Rose. Pastor, o pai não passou bem a noite. Irmão, querido irmão Elias Azevedo, estava com câncer. Queria ficar em casa, ficou muito bem em casa. Wilson e Rose, eu sei que vocês estão assistindo meus Amados os netinhos seguravam a mão do vovô, 87 anos, não ia mais para o hospital, não quero ir para o hospital, quero ficar aqui, então o irmão Elias Azevedo, segurando as mãos dos netinhos, com muita paz, com Cristo cheio do Espírito Santo, em paz, apesar de ter passado a noite vomitando sangue, mas em paz, ele disse para os netinhos, logo logo vai passar, tudo já vai terminar, e com uma serenidade, de só quem tem Jesus dentro, segurando as mãos do neto, dos netos, ele dormiu, fizemos o funeral no jardim da sua casa, que morte, Deus odeia isso, mas em termos de salvação, ele foi selado, um bem-aventurado, um justo que dormiu em Cristo Jesus, que exemplo, por isso que a Bíblia diz Quem tem o Filho tem a vida Quem tem o Espírito Santo tem a vida O Reino de Deus está dentro de vós Ah irmãos queridos, quem tem Jesus tem o Reino como realidade Agora, São Lucas 17, 26 a 30, se não, não avanço 26 a 30 diz assim Agora quero entrar um pouquinho no coração do sermão Assim como foi nos dias de Noé ah irmãos queridos, assim como foi nos dias de Ló Ah irmãos queridos Eu vou falar só desses dois aqui no início Por uma questão de tempo eu não vou ler Mas depois você lê a segunda carta de Pedro Capítulo 2 verso 4 a 7 aonde Pedro faz um, um apanhado das palavras de Jesus Noé, o prego, pregoeiro da justiça A fé de Ló Dias de sodo, dias sodomitas. Pessoas que me amam, que gostam muito de mim, porque são da minha família, dizem assim: é, Pai ou pastor, assim ele me chama, o meu querido Genrinho. Ele diz assim: Pastor, às vezes você fala muito de sodomia. Eu falei: É verdade, eu falo mesmo, porque é o que nós estamos vivendo a fé que será exigida de nós, será a fé de Noé, logicamente muitos dormiram antes do dilúvio em Cristo, em Deus, mas Noé e a sua família, mas irmão no tempo do fim vai ser pior, haverá ruptura familiar, o casal estará na cama, um salvo, o outro perdido, um será levado outro deixado, Duas mulheres estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Haverá ruptura na igreja, haverá ruptura entre os amigos, haverá ruptura no seio familiar. Que tipo de fé temos que ter? Primeiramente a fé de Noé, que esperou em Deus, quando nunca havia chovido. Mas Deus falou, vai chover. E Ele creu, salvou a sua casa e a sua família. Mas Ló, houve uma ruptura porque a mulher de Ló, amava demais Sodoma, era muito secularizada, e quando os anjos apertaram com eles, se Deus não tivesse mandado os anjos lá, Ló e as suas filhas nunca teriam sido salvas daquela destruição, e pela intercessão de Abraão, os anjos foram lá e apertaram com eles, e quase que arrastaram eles, os namorados ou noivos das filhas ficaram, morreram, agora imagine irmãos, a cena, quando aqueles homens tentaram violentar os anjos. Você sabe o que é isso? E você sabe que tipo de violência eu estou falando? E Deus olhou do céu e, e, e eu penso que Deus falou assim, escuta, vocês estão pensando o quê? Quando Ló disse assim, abusem das minhas filhas a noite toda. Deles não, porque são estrangeiros. Eram anjos de Deus e eles foram e foram atacados de cegueira. Dias sodomitas, não tem como esconder. A fé que temos que ter nesses dias é a fé de Noé, a fé de Ló, em dias que antecedem a volta de Jesus, como dias antes do dilúvio, uma fé que exige, eu vou citar algumas coisas aqui, precisamos ter a fé de Abraão, o peregrino hebreu, a fé de Ananias, Misael e Azarias. logo irmãos, haverá um governo pleno e potenciário nesse mundo, logo haverá um decreto universal, logo haverá uma adoração compulsiva, e você e eu vamos escolher a fornalha a dente ou uma adoração compulsiva, um decreto universal e um governo plenipotenciário. Nós vamos olhar para o céu e dizer: Eu adoro a Deus. E nós vamos dizer como, como Ananias, Misael e Azarias, os nomes judaicos. O, o rei, fica sabendo uma coisa: eu, eu acho tão legal esse negócio. Eu, parece que eles têm um. Sabe, <coughs> às vezes eu falo muito rápido, eu tenho que falar um pouco mais devagar. Mas você tem que desconfiar de um, de, um, de um cristão que não tem bom humor. O cristão ele é bem humorado. Muitas vezes ele não é feliz, mas ele é alegre em Jesus. E esses camaradas, eu penso que até num tom de ironia, eu imagino eles olhando para o Nabucodonosorzinho e falando assim, o, o Nabucodonosorzinho, fica sabendo de uma coisa camarada, se Deus quer livrar a gente da fornalha, Ele vai livrar. Agora, adorar o teu Deus... Esquece, esquece A gente já tem uma decisão tomada Então vocês vão para a fornalha Para nós não importa a fornalha Martinho Lutero diz Você não pode pregar o evangelho sem dano Irmão, você não pode ser um cristão Sem dano, sem perda A fé que temos que ter A fé desses três, desses três rapazes <risos> Jesus falou assim Vocês estão dispostos a ir para o fogo? Então eu entro com vocês, essa é a boa nova do Evangelho, nunca uma pessoa é tão grande diante de Deus, como quando ela se tornou ou se torna mártir por causa do Evangelho, todo mártir morreu como um vencedor, e a fé que será, que já é exigida, requerida, necessária para esse tempo, é a fé dos três garotos hebreus, a fé de Daniel... <risos> Lá vai o Dario, ó né? oh, Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus te livrou da boca dos leões. E Daniel, né, olha para cima e diz assim, ó oh, rei Dario, o meu Deus, me livrou da boca do leão, dos leões. A fé de Daniel, a fé de Pedro, o arrependido, a fé de Paulo, o incansável apóstolo aos gentios, que olhava para a morte como glória, a fé de Tiago, o o primeiro apóstolo a morrer pelo evangelho, a fé de Estevão, mártir do evangelho, a fé de Esther diante de um decreto de morte, a fé de Ruth, a fé de Raabe a libertadora, quando entendeu que ninguém podia, ninguém podia deter Deus, a fé de Maria Madalena, o mais lindo testemunho da graça transformadora, mas também tem a fé dos imperfeitos, né todos eles eram, a fé de Davi, a fé de Salomão, a fé de Elis, que em algum momento fraquejou, todos somos iguais, mas quando você lê Hebreus 11, você vê ali Sansão, Gideão, Baraque, homens, profetas que deram a vida, é essa fé que nos é exigida, essa fé que nos é necessária nesse tempo, e indo irmãos para São Lucas 18, 1, Disse-lhe Jesus uma parábola, isso aqui é um outro sermão, sobre o dever de orar sempre e nunca, esmorecer. Se você não quer que a tua fé esmoreça, não esmoreça na oração, não esmoreça no estudo da lição da escola sabatina, que é um instrumento de Deus para te jungir a comunhão diária por detrás de cada apostasia já escreveu mude, por detrás de cada apostasia existe o drama de uma Bíblia abandonada a pessoa não esmorece assim ela para de estudar a Bíblia ela para de orar ela para de pregar ela, ela para de exercitar os seus dons então ela esmorece sem oração vai haver o esmorecimento o dever o dever de orar sempre e nunca esmorecer e no verso, no verso 7 e 8 de São Lucas é, 18 diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a eles clamam dia e noite embora pareça demorado em defendê-los hoje de manhã eu recebi uma, um whatsapp eu quero aqui com toda a humildade carinho, amor e respeito sem por favor com muita humildade eu falo isso eu peço a compreensão de queridos irmãos eu tenho Facebook por causa da igreja, eu tenho Instagram, é, para acompanhar as coisas da igreja e outras coisas que fazem parte do meu ministério e do meu interesse pessoal lícito. E os irmãos mandam mensagem no direct, no Instagram, no Messenger. Às vezes eu consigo responder, às vezes eu não consigo responder. A gente tem um rebanho aqui que eu preciso visitar, cuidar, que são mais de 4 mil pessoas, junto com meus queridos colegas e anciãos, que nos ajudam muito, que trabalhamos unidos mas ontem alguém passou meu telefone para uma irmã querida, Edjânia na do Rio de Janeiro não sei querida irmã, se você está assistindo ela perdeu o seu amado esposo, pastor Elias eu tirei um tempo da minha casa até aqui, que eu demoro uns 20 minutos e a gente veio conversando que tipo de fé essa irmã precisa quando perde o seu amado esposo jovem que tipo de fé nesse mundo injusto nesse mundo caído a morte é uma injustiça mas logo Jesus voltará e fará justiça aos seus escolhidos. Jesus fará justiça, ou seja, trará vida aos seus, aqueles que morreram nele. Agora Jesus faz uma pergunta, quando vier o Filho do Homem, achará fé, confiança? Irmãos, por que que Jesus, por que que Deus está permitindo esse período pandêmico no planeta? Para a gente fortalecer a nossa fé, para você fortalecer a sua fé, a sua confiança nele. Uma chance que Deus está dando. Antes que venha o um grande tempo de angústia que vai sair com o fechamento da porta da graça. Começa com o fechamento da porta da graça. Deus está dando uma oportunidade para dizendo, presta atenção. Presta atenção meu filho, olha a chance que eu estou dando para você, agora a cidade de São Paulo onde vivemos, cinco dias de feriado, irmão aproveita se você puder, leia bons livros, leia o Espírito profecia, leia a Bíblia, leia o grande conflito, leia a preparação para a crise final, assine a revista Adventista, tenha contato com as coisas de Deus. Se você está viciado aí em séries da Netflix, da Amazon Prime, não é errado você assistir um bom filme junto com a tua família, com a tua esposa, não tem nada de errado nisso. Mas esses dias eu comentei com a minha esposa, parece que agora o vício não é mais novela, o vício agora é séries. É séries e séries e séries. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, nas rodas de conversas por aí, é, comentando de séries e só fala de série, parece que não conhece a série e o grande conflito, você sabe a sequência da Bíblia, o que é um livro histórico, o que é um profeta maior, um profeta menor, profeta pré-exílio, pós-exílio, você sabe o que é narrativa, você, você sabe quais são as séries da Bíblia? Não! Como é que você quer ter fé? Agora, eu, eu não vou falar, porque, não eu vou falar, tem até irmão assistindo a série Lúcifer, que um dia eu estava ali com a minha esposa, Lúcifer, o que é isso aí? É uma série. Tem até a série do demônio. Mas só vi assim as imagens, né? Parece que é uma coisa assim bonita, né? Essa você sabe. A fé. Mas fé em quê? Fé em Jesus Cristo. E Jesus disse assim: quem quiser me conhecer, conhecerá acerca da doutrina eu vou mencionar, porque é um sermão que eu vou pregar mais na frente, a doutrina de Deus, existem seis grandes doutrinas na Bíblia, a doutrina de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a revelação, a doutrina do homem, criação, pecado, queda, redenção, a doutrina da salvação, pela graça e somente pela graça, a Armoite diz, quando nós chegarmos no céu, nós vamos entender que tudo nós devemos à livre graça de Deus, só isso, mas uma graça que transforma, um amor que te leva à ação, que te leva à obediência, à doutrina da salvação, à doutrina da igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, que eu pensei eu não vou falar, mas vou falar. Ao ler, depois eu vou mostrar, ao ler essa semana bastante sobre Lutero, o herói da reforma em 1517 e depois 1521, os dois grandes impactos da reforma, a dieta de Worms, e as 95 teses na igreja, da, do, do, ali em Wittenberg, Wittenberg, Lutero já repetia que não, você não pode pregar o Evangelho sem dano, sem crítica, e Baltasar Gracian, que é um pensador do século, de 1600 e pouco, século 17, século XVI, Salva, é, Baltazar Graciã tem um livro muito bom Sobre sabedoria e prudência E ele diz assim Coisa triste Coisa triste deve ser não ter amigos, né? E é verdade Porque a Bíblia diz Quem tem amigos, esse é feliz Se você não tem amigos, faça amizade Eu tenho amigos Por onde eu passei deixei amigos E eu amo os meus amigos Você tem que ter amigos mas sobretudo a amizade com Jesus. Eu amo quando Jesus diz para os discípulos: "Vocês são meus amigos". Então Baltazar Gracian diz assim é, sobre esse livro: "Eu acho que é a virtude da sabedoria eu comprei essa semana". Ele diz assim: "Coisa triste deve ser não ter amigos, né? Mas ele diz assim: Coisa mais triste deve ser não ter inimigos". Aí ele fala por quê? Porque se você não tem inimigo, você não faz nada, você não escreve nada, não produz nada você não tem quem te inveja, quem te critique, então você não, é, você, você não é nada, você não é ninguém, então quando você olha para Jesus e para os apóstolos, para os profetas, eles tiveram muitos inimigos gratuitos, então se você tem inimizade do diabo e de pessoas que não seguem a Jesus, alegrava no Senhor Jesus disse, bem-aventurado é você, porque assim me perseguirem os profetas também, então você vai sofrer dano, vai sofrer crítica, Não estou aqui sendo vitimista, mas eu quero falar uma coisa olhando no olho, no seu olho. Eu amo a minha igreja, eu amo a igreja adventista do sétimo dia, eu creio na igreja adventista do sétimo dia, como remanescente visível de Deus na terra, para pregar as três mensagens evangélicas para ver Jesus voltar. Eu vivo pela igreja, eu amo a igreja, eu amo ser pastor, e eu morrerei defendendo a minha igreja, guiada por homens, meus líderes, meus superiores, em qualquer nível que eu respeito, porque Deus os colocou lá, e por algum tempo eu estive em algum lugar. Também, não importa o lugar, importa o coração e o serviço. Eu amo a minha igreja. E eu fico triste, por isso que eu fico triste, não chateado, fico triste só. A nossa igreja no estado de São Paulo, está passando por um dilema intenso, num dos nossos colégios. colégio no interior infelizmente foi o vírus para lá e está sendo muito controlado se você souber e o pastor Douglas está aqui o que os professores estão fazendo os funcionários os pastores e eu vou me referir apenas dois, na liderança do pastor Martin Kuhn um e do pastor Antônio Marcos e todos os demais, dormindo duas ou três horas por noite, voluntariamente, fazendo higienização, trocando de quarto, fazendo rodízio, e está passando o problema lá, se dedicando dia e noite, dando sangue, dando dinheiro, ah, vai lá ver, vai lá ver o, que, o que, que os servidores estão fazendo, agora, sujeito, eu não me refiro a ninguém, o chapéu não é para ninguém. Então não coloque o chapéu se não é para você. O sujeito pega o, o, o meio, o meio é, a mídia dele. Pega os meios que ele tem, que eu não vou mencionar, porque daí o sujeito já vai começar a fazer boba falar bobagem por aí. E ó, crítica, 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 crítica. E aí tem os investigadores. Estão investigando o que está acontecendo aqui e acolá. No Hospital Adventista, no Naspe Engenheiro Coelho, Hortolândia. Os investigadores já escrevem, publicam a pobreza, a miséria, a desgraça da igreja, o infortúnio da igreja. Vai lá irmão, limpar o dormitório, vai lá recolher vômito vai lá limpar os banheiros, como os professores estão fazendo, os pastores, preceptores e os voluntários, que são milhares, para de escrever, quantas almas você já levou a Jesus, quantos estudos bíblicos você deu, não, mas eu, eu posso né, pá, 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 pá. e aí chega para mim, eu falei assim irmão, não manda essas coisas para mim, não quero ver, não quero saber, eu quero olhar para a luz, eu quero olhar para Jesus, para as coisas positivas, converso com o pastor Douglas, quase todos os dias, a luta desse homem, da sua equipe, para preservar o nosso colégio, o que ele está fazendo aqui dentro, dia e noite trabalhando, a hora que eu ligo, esse homem está com o telefone, pronto, eu vou criticá-lo, vai ajudar a igreja, vai servir a igreja, para de criticar, então, se você é um crítico, pelo menos, faz, faz uma coisa, não usa o um nome sagrado, instituído por Deus, Igreja Adventista, do sétimo dia, não use esse nome Se declara outra Seguidor de outra coisa Mas não do adventismo Eu amo a igreja Eu vou defender a minha igreja porque eu vivo por ela, ela que me sustenta, ela que sustentou minhas filhas, que deu educação para as minhas filhas, para minha... mas não é esse o meu motivo, é porque eu fui chamado e creio na igreja, e vou morrer trabalhando para Jesus, porque Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, a igreja está sobre Ele, e ela não vai cair irmãozinho, ela não vai fracassar irmãozinho, eu vou... você vai entender o porquê agora, coloca o powerpoint lá, irmãozinho, irmãzinha, seja quem você for, eu quero agradecer o pastor José Carlos de Lima e a Casa Publicadora Brasileira, irmãos no nosso drive True hoje vai estar essa revista todo adventista do sétimo dia tem que ler essa revista, essa revista adventista do mês de março tem ali uma matéria que eu não vou explicar sobre o resgate da identidade adventista a igreja está se preparando para um projeto de pregação mundial tendo a intenção não sei como é que está esse negócio, vou apenas mencionar não faça disso um, um alarmismo até a ideia de comprar um satélite para, pegar, para, para pregar o evangelho você sabe o que é isso? você vai ler matérias ali irmãos de, de, e, e, eu não sei se foi ali na revista ministério que eu li de pessoas muçulmanas que estão recebendo sonhos e visões, estão se entregando a Jesus, milagres, volta lá, aqui, mensagem urgente, o que os três anjos de Apocalipse 14 tem a dizer? Você precisa ler o que a igreja vai trazer como projeto, sobre a fé a Armaite diz, não há barreiras que o homem ou Satanás possa levantar, que a fé não seja capaz de atravessar. Não há barreiras, então os levantadores de barreiras, né? os críticos de cadeira, os, os, os engenheiros ou arquitetos de obra pronta que só sabem criticar. Não há barreiras que o homem ou Satanás possa levantar, que a fé não seja capaz de atravessar. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nossos erros ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em verdade da justiça. Permanecer em verdade, permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando poucos são os campeões, esse, essa será a nossa prova, nosso teste. Naquele tempo, nesse tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Guarde esse texto, leia esse texto, estude esse capítulo. Você já ouviu falar desse homem, Martinho Lutero? <risos> Essa semana está internado o irmão Wilson, com Covid, eu não sei o estado dele. Eu não posso ficar ligando para o hospital, pegando o um relatório. Os médicos têm a sua ética, eu preciso respeitar. Esse irmão, ele imprimiu esse ano 60 mil livros, grande conflito. E o que eu vou falar está no grande conflito. Onde Lutero é colocado na sua devida posição. Você sabe quem foi Lutero e o que ele fez. Mas chegou um momento em que Lutero precisaria ser levado para uma cidade muito antiga, uma das duas cidades mais antigas da Alemanha, chamada Worms. Ali haveria um parlamento, uma assembleia ou uma dieta, onde perante o rei Carlos V, que foi apoiado pelo príncipe da Saxônia, a Saxônia era um, era um, era um estado independente dentro do Império Germânico, que estava debaixo da influência e do poder papal, e Lutero foi para, essa, para esse parlamento, e as pessoas não queriam que ele fosse, e se você tem que ler a, 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 sobre a verdade triunfante, leia esse capítulo, a verdade triunfante no grande conflito, leia esse capítulo hoje, Lutero foi para lá, e eles disseram, não vá Lutero Ele disse, ainda que acendessem por todo o caminho De Worms a Wittenberg, uma fogueira Cujas chamas atingissem o céu Em nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas Compareceria perante eles Entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo Você sabe quem é E lhe quebraria os dentes confessando o Senhor Jesus Cristo Uau, que fé Lutero, que fé Uau que texto para você carregar no seu coração Mesmo que houvesse tantos demônios Em Worms, como telhas nos telhados Eu ali entraria E ali ele entrou e exaltou a palavra de Deus Saiu dali escondido Foi sequestrado, levaram para um castelo Onde traduziu o novo testamento Do original grego Para o alemão, uma história linda Você precisa ler o capítulo Agora veja o que acontece Fecha aqui para mim Eu tenho absoluta certeza que se Lutero estivesse vivo ele não aceitaria isso aqui tenho absoluta certeza ele não aceitaria no dia 14 de janeiro a Federação Luterana Mundial FE, FLM, e o Pontifício presta atenção nisso o Pontifício Conselho para a promoção da unidade dos cristãos ecumenismo reuniram-se em Genebra para sua reunião anual conjunta está no site Vatican News ok, o site oficial do Vaticano o que, que eles vão fazer? 500 anos da excomunhão de Lutero terão um evento ecumênico em Roma. Por que não, Ormes? De comum acordo, as igrejas católica e luterana decidiram recordar conjuntamente a realização de um evento em Roma no dia 25 de junho de 2021. Os 500 anos da excomunhão de Lutero, que já tinha, já tinha, já tinha, o Papa já tinha declarado a morte dele, já tinha, já tinha pedido a cabeça dele, já tinha excomungado ele. Também está no site Vatican News, você pode ler. Agora veja bem, esse encontro foi presidido pelo secretário-geral da Fundação Luterana Mundial, Dr. Martin Jung, e pelo presidente do Pontifício Conselho para a Unidade e Unificação dos Cristãos, o ecumenismo, o cardeal Kurt Koch, que concordaram em recordar conjuntamente em 2021 os 500 anos da excomunhão de Lutero ocorrida neste ano 1521, então faz 500 anos este ano, Agora eu vejo que está escrito que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. Segundo compromisso assumido por luteranos e católicos de passar progressivamente do conflito à comunhão. Olha que frase linda, do conflito à comunhão. Abre aspas o que entrará como que, o que mostrará como o caminho ecumênico das últimas décadas nos permitiu reexaminar um momento doloroso da história em um espírito de abertura ao dom da unidade unidade pela qual luteranos e católicos continuam a rezar e a trabalhar juntos diz o site do Dicastério Vaticano fecha aqui para mim Moisés o que, que é o dicastério? Você sabe o que é o de Castelho? É o Tribunal Romano da Cúria. O Estado do Vaticano ele tem leis e órgãos de regulamentação política, civil, governamental e judicial ao seu modo. É um Estado soberano. Então se você estudar como funciona o Estado do Vaticano, você vai encontrar a Cúria, a Santa Sé... A cúria é o governo civil, é o governo administrativo, e eles têm um tribunal. E esse tribunal se chama de castério. Linda palavra, né? Mas é um tribunal. E então, a cúria romana, que é o órgão da Santa Sé, do governo da igreja, através do dicastério de desse tribunal, está fazendo uma coisa muito linda, que Lutero jamais aceitaria, a reunificação do catolicismo com o luteranismo. A fé que nos é exigida, irmão, será a fé de Lutero, que disse lá na dieta de Worms, no parlamento, eu sou, eu sou escravo da palavra de Deus, e pela minha consciência jamais voltarei atrás. A te diz: a tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem, de que espécie é? Os crentes devem agora firmemente arraigados, estar agora firmemente arraigados em Cristo, do contrário serão extraviados por algum aspecto do erro. Quero agradecer mais uma vez o pastor Lima. Irmãos, olha aqui o que está em minhas mãos. Se você lê esse livro, eu quero que a igreja leia, tá? A igreja tem que ler esse livro. Esse livro foi escrito amanhã. Foi escrito amanhã. O que eu quero dizer? Eu nunca li, com exceção da Grande Esperança de Ellen White, um livro missionário. Tão relevante quanto esse. Irmãos, esperança além da crise. O que o pastor Mark Finley escreve aqui, sobre o que está acontecendo, você adventista do sétimo dia tem que ler. Irmãos, se você não for distribuir, mas você vai, compre um para você e leia. O quão bem fará para você o que ele escreve a morte diz meus irmãos e irmãs trabalhai zelosamente para fazer circular estes livros, põe de vosso coração nesta obra e a bênção de Deus estará convosco citado no comportor evangelista página 126, agora eu vou te mostrar apenas o sumário, pena que eu, os irmãos da, o pessoal da mídia fica triste que eu não deixo mexer no meu powerpoint, eu vou ter que deixar né Olha que o pastor Marco Fino escreveu. A obra que você tem em suas mãos é sobre esperança. Esperança para hoje, amanhã e eternamente. Olha os títulos. Pandemia, pestes e profecias. Vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade. A vacina definitiva. Um poderoso equipamento de proteção. Permaneça saudável em um planeta doente. Depois de tudo isso, mantendo a saúde financeira onde encontrar segurança. Quando eu li esse material essa semana. Quando eu vi na associação. Eu falei, meu pai, nós vamos distribuir esse livro. Que livro? Agora eu quero, por que, que o pastor está mostrando isso? Se você não sabe dar o estudo bíblico, se você não sabe pregar, se você não sabe fazer um trabalho missionário corpo a corpo, em nome de Jesus Cristo eu te peço. Se envolva no projeto da igreja do NASP São Paulo. Pastor José Carlos de Lima, obrigado. Ontem descarregou aqui na igreja 50 mil Livros desse aqui, porque é o momento da gente, da gente começar a distribuir esse livro, o momento é agora, o livro foi escrito para amanhã, para hoje, um livro fantástico, fantástico, inspirado por Deus, e ali tem 50 mil livros. Irmãos, o que ele escreve ali, você está vendo ali, quando você lê o primeiro capítulo, você já se emociona, você já é tocado, porque ele está escrevendo algo para esse momento, tá aqui Andrei. Irmão querido, você que é membro da igreja, em todo o mundo, distribui esse livro como nunca foi distribuído. Esse livro vai salvar milhares e milhares de pessoas que estão carentes nesse momento. E a Casa Publicadora abriu e mandou para a gente 50 mil, e agora o que, o que, que acontece? Ah pastor, eu estou num lugar que eu não posso distribuir, então eu vou fazer uma coisa aqui. Se você não pode, infelizmente, vamos começar da parte positiva. Os nossos dízimos, mês de janeiro e fevereiro, aumentaram muito, louvado seja Deus. Você já sabe para onde vai esse dízimo, vai para a nossa divisão sul-americana, vai para os países pobres, vai para pregar o evangelho no Brasil e fora do Brasil, em lugares que eu não posso mencionar, aí fora, onde tem vários missionários. Mas as nossas ofertas caíram um pouco. Mande mais ofertas Coloque oferta E se você não pode distribuir o livro Faça uma oferta Nós vamos distribuir 50 mil livros É o preço de uma bala de hortelã Porque eu como bala de hortelã Eu gosto de bala de hortelã E a bala de hortelã que eu compro é 80 centavos Eu vou dar um dom real Porque é o preço de uma bala É o preço de um babalu Você sabe o que é babalu? Agora o nosso colégio está fechado. Pega um copo d'água para mim aqui, Abilene. Nosso colégio está fechado, não dá para entrar aqui. O pastor Douglas, e graças a Deus está fazendo isso, o colégio está lacrado, fase roxa. Então, aonde você vai pegar esse livro? Duas maneiras. Você vai fazer o teu depósito, vai trazer o comprovante sábado que vem no drive-thru e pode retirar lá. Mas, pastor, eu quero amanhã, domingo, primeiro dia da semana. Primeiro dia de trabalhar, porque segunda já é o segundo dia. O primeiro dia de você trabalhar. Você vai nesse endereço ali, em frente ao colégio, está o WhatsApp ali, ó, 939325925, tira uma foto fala com a irmã Elisete, ou com o Naor, em frente ao colégio tem uma loja de produtos naturais, nós colocamos 5 mil livros lá, para você ler, e eu duvido que depois de você ler, você não vai distribuir aos milhares, e eu creio que em dois três meses a gente vai distribuir 50 mil, e até dezembro nós queremos evangelizar 100 mil pessoas, amém? Com o seu trabalho, com a sua participação Com o seu envolvimento Porque a melhor maneira de desenvolver a fé É fazer o que eu estou fazendo É pregando Você prega distribuindo livro, dando estudo bíblico Está aí o nosso belo projeto da União Central Brasileira Através de nós Através de você, através de mim Através de nós, nós vamos distribuir Cem mil livros Essa igreja nunca chegou a isso Mas nós vamos fazer isso para a honra e glória de Deus Ontem uma irmã, mandou para essa igreja uma oferta de mais de 50 mil reais, uma irmã. Irmã querida, eu não a conheço, tenha certeza de uma coisa, cada centavo será usado para pregar o Evangelho de Deus. Eu achei que estava a foto aí do Abraão Lincoln, não está aí? Eu não, eu não botei aí? Está aí, você conhece esse homem, Abraão Lincoln? Eu vou terminar o sermão. É considerado, e eu li alguma coisa sobre a história americana, eu gosto muito da história americana. Abraão Lincoln, eu fui no museu de cera em Brooksfield, perto de Chicago, tem um museu de cera. Eu fui duas vezes nesse museu de cera. As duas vezes que eu fui lá eu saí chorando. Na câmara mortuária, onde tem a representação e até parte da mobília original, é tocado In hino Amazing Grace. Esse homem, infelizmente, teve que liderar a união americana na guerra civil. Abraham Lincoln. E se você ler a fé desse homem, como esse homem dependia de Deus. Como esse homem era um cristão no que ele tinha de informação e conhecimento. E na batalha de Gettysburg, batalha sangrenta. Imagina, uma guerra civil no Brasil, o norte e o sul brigando, Lutando Um soldado Perdeu o seu pai E o seu irmão mais velho Seu pai tinha uma pequena fazenda E só ficou a mãe, a irmã e ele E ele viu o seu pai e o seu irmão Morrerem na batalha de Gettysburg. E ele decidiu então ir ao general E pedir uma coisa e o general se condoeu pelas perdas dele Disse, quem vai cuidar da minha mãe, da minha irmã Está chegando a primavera Precisamos plantar só eu Ele disse, me permita ir até Washington Conversar com o presidente Lincoln O general permitiu Imagina E esse garoto foi até a Casa Branca e Ele chega no portão Está o guarda E o guarda diz assim, o que você quer? Se eu quero conversar com o presidente Falou, rapaz E ele falou, eu sou um soldado Eu falei, o que importa? Nós estamos em guerra Filho, volte para a guerra que é o seu lugar Volte para a luta você não vai entrar aqui, imagina o presidente não tem tempo para te receber estamos em guerra, ele está no salão oval com a alta patente militar estudando planos de guerra ele foi forçado a isso ele não queria isso o presidente esse soldado jovem vai até próximo dali, se assenta num banco desolado, triste Imagina perder o seu pai amado, perder o seu irmão querido e agora ver a sua mãe em necessidade, a sua irmã. De repente chega um garotinho e diz, soldado você está triste? Não? Ele olha para aquele menino e ele abre o coração. Ele abre o coração e fala do que estava acontecendo com ele, das perdas, da vontade de falar com o presidente. Esse garoto falou, eu entendo você. E ele abriu o coração para o um menino, um garoto aquele menino toma ele, passa pelo guarda, e aquele soldado pensa, não vai barrar, não vai cercear, e ele vai entrando pelo salão, pela, pelos portões, da, pelo, pela porta da casa branca, ele vai entrando, e, e todo mundo olha e ninguém faz nada, e o soldado fica estarrecido, e aquele garoto se dirige à porta do salão oval e nem sequer bate, ele abre e entra. Naquela hora, o grande estadista, Abraham Lincoln, presidente americano, o mais importante segundo a história, o mais lembrado, o mais querido, uma das frases que eu carrego dele diz assim, a única maneira de destruir o um inimigo é torná-lo seu amigo, logicamente se ele desejar, está no salão oval, na mesa, sentado, com os secretários, a alta patente militar, e Abraão Lincoln olha para aquele garoto e diz Ted, você pode me apresentar o seu amigo e aquele garoto diz pai esse homem precisa de você esse soldado precisa de você e Abraão Lincoln cujo filho levou um necessitado para tudo ouve a história e assina a dispensa para aquele jovem voltar para casa, cuidar da mãe e da irmã e plantar na fazenda. Ted Lincoln, eu acho que tem a foto dele aí, devia ter, uma das fotos dele. Mais para frente, mais para trás, está aí? Não. Eu li essa história, não está, né? Eu acho que, bom, Ted Lincoln não precisava pedir licença para ninguém ele ia no encontro do seu pai, não havia barreiras entre ele e seu pai, aí está, <risos> vestidinho de soldado, esse garoto, Ted Lincoln, leva o soldado ferido e machucado, no período do luto, na presença do pai, agora fecha aqui, aqui Andrei, querido irmão, deixa eu falar para você, Jesus pega você pela mão e leva na presença de Deus o pai, e não há barreiras, porque ele é o Filho. A te diz, quando oramos, Jesus toma a nossa causa e fala a sua, como Ted Lincoln fez, e intercede ao Pai como se o fizera por si próprio. Abraão Lincoln recebeu aquele soldado por causa do Filho. Me apresente o seu amigo. Ted Lincoln simboliza Jesus. Sabe onde é que está essa história? Aqui, ó nesse livro inspirado por Deus está aqui ó. onde que eu olho? aqui Andrei aqui ó. nesse esse livro está aqui ó. Essa, essa história está aqui ó. só essa história já valeu a pena quando o pastor Mark Fillion faz uma aplicação que eu fiz aqui na tua angústia, nas tuas perdas nas tuas batalhas, na tua luta Jesus pega você pela, tua, pela mão direita Pela sua mão direita Pega você pela mão E leva na presença do Pai E não há nenhum impedimento Porque Ele é o caminho para ir ao Pai Está aqui ó. Quer ler? Pega o seu Você não tem um real? Na quarta-feira passada Na quarta-feira Às 6 horas da manhã Eu tenho um hábito Meu hábito diário Pela manhã Eu acordo, oro Uso o banheiro, me lavo Normalmente tomo um banho frio Eu gosto demais de tomar banho gelado De manhã, já dá aquela acordada Já fica esperto Aí vou estudar, não ligo o celular fico Meu tempo de comunhão com Deus Os irmãos me procuram até as 10 da manhã Não vão me achar, eu estou em comunhão com Deus Raramente eu ligo o celular Se eu ligo antes é porque eu acordei antes Mas eu fico com Deus Depois eu vou ligar essa, esse negócio aí Mas aquele dia eu senti uma vontade de ligar Eu olhava para o celular Estava ali perto Eu liguei o celular, uma ligação Pastor Marcão Dizia o seu filho, o Tiago o Marcão acabou de deixar a gente Era um amigo qual Eu falava com ele toda semana muito alegre, muito feliz Era o evangelista da associação Paulista Sudoeste para, Na madrugada para amanhecer Quarta-feira ele morreu Com apenas 49 anos Vítima da Covid Que Deus abençoe você Renata Mateus e Tiago Os filhos, a esposa a Norinha A Poliana, a irmã, o Tércio o Irmão Quem conheceu o Marcão dispensa comentários e eu quero terminar esse sermão colocando um breve apelo dele. Ele era evangelista. Onde ele vai usar uma frase que você deveria pensar. Eu quero terminar esse sermão. Coloca o apelo dele.
1: Não apenas vê as nossas feridas, Ele sara cada uma delas, porque Deus derrama do céu o seu azeite sobre cada ferida e restitui em nós a alegria da sua salvação, porque Ele é Deus que perdoa os piores pecados, mas não perdoa as melhores desculpas. E eu quero falar para você também Quem sabe ficar dando desculpa a Deus Pare com isso Pare de ficar olhando para o lado, olhando para os outros Olhando para isso, situação, circunstância Para com desculpa Deus é perdoador de pecado e não de desculpa Pecados piores Desculpa Nem as melhores Se Jesus voltasse hoje Para você e para mim Você teria pecados entregues Ou desculpas dadas porque pecados, os piores, desculpa, nem os melhores, por isso meu irmão e minha irmã, entrega sua vida a ele, recomeça uma nova história, aprenda a se alegrar, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu poderia ficar passar horas aqui contando histórias,
0: Na quinta-feira, antes do pastor Marcos Tosta, o Marcão, a gente chamava de Marcão, antes de ele internar, eu liguei para ele e ele estava ofegante. Eu falei, amigo, corre para o hospital. E a associação providenciou tudo e ele foi levado para o hospital Adventista. Não porque eu sugeria, porque ele tinha que ir mesmo. Ele foi muito bem cuidado. E nós oramos muito. Mas a de Deus permitir que o pastor Marcos Tosta, com apenas 49 anos... Descansasse Inacreditável Fazia muito tempo que eu não chorava por alguém Porque a gente era Bastante amigo, como ele era amigo de todos a gente tinha uma ligação Ele já foi cremado Só fica a certeza Da ressurreição em Cristo Jesus você vai ouvir um hino que era um clássico da irmãzil da Azevedo, do Elias Azevedo. Irmão, pensa sério. Você quer mesmo ver Jesus voltar? Ou você quer que o dólar baixe para você e para o exterior? Ou você quer comprar o seu apartamento ou quitá-lo? Ou você quer comprar o um carro novo que saiu aí? O que, que você realmente quer? que as coisas voltem à normalidade pecaminosa que estávamos, porque é isso que o mundo vai continuar. Você realmente quer ver Jesus voltar? Sabe, verdadeiramente quer ver Jesus voltar, quem prega o Evangelho e apressa a volta de Jesus. Por isso que eu resolvi nessa manhã fazer um apelo à minha igreja do Naspo São Paulo, lá na associação, no nosso querido Céus, tem esse livro, nós vamos colocar 50 mil aqui, mais 50 mil, nós vamos distribuir cem mil livros porque cem mil pessoas precisam ler a mensagem dos três anjos que está aqui de uma forma amorosa, carinhosa pregando de uma forma muito poderosa e essa história que eu contei de Abraão Lincoln, o seu filho está nesse livro maravilhoso ele é recheado de histórias lindas, tocantes você quer mesmo ver Jesus voltar? eu acho que ele não está aqui eu vou citar ele, mas poderia citar outros aqui Faça como a irmã Elisete Faça como o Levi, o primeiro ancião Como o pastor Douglas Faça como Os irmãos que estão aqui Pregue o evangelho Pregue o evangelho Vai lá para o Drive Troux se desgastar Vai lá levar comida Vai lá pegar a revista Adventista Para você ler e saber o que está vindo por aí Vai lá trazer alimento para o pobre Devolver o seu dízimo, as suas ofertas mas, sobretudo, pegue esse livro. E como nunca, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Um dia eu achei que estava muito empolgado. Quando saiu esse, essa ideia inspirada por Deus, de distribuir livros como folhas. Isso aqui é pregação do Evangelho, o Espírito Santo vai usar. E eu, na, na, primeira, na primeira vez que o livro foi impresso, que antes era um folheto, eu todo empolgado, falava 5 mil, 10 mil, e tinha um irmão na plataforma, chegou no meu ouvido e falou assim: pastor, eu quero cem mil. Eu fiquei com vergonha Você tem que ter fé Confiança, prega o Evangelho Leia Irmão, leia esse livrinho, eu duvido Que você não vai levar para alguém Você quer mesmo ver Jesus voltar? Se você não prega o Evangelho não pode, Você não pode dizer que quer Você prega o Evangelho Então você realmente quer Que Deus te abençoe A fé que precisamos É a fé de alguém que prega Alguém que vive, alguém que se desgasta pelo Evangelho Alguém que coloca os recursos que Deus deu na pregação do Evangelho Isso também faz parte da sua fé Que Deus te abençoe
2: Tanto são teus afazeres Que te esqueces de Jesus Desprezas o estudo e oração Ou estarias pronto
0: a Deus, Diogo, louvado seja Deus Mariana, vem cá irmã Elisete vem cá irmã Naor quando eu vi esse livro na associação na nossa amada Paulista Sul eu liguei para o pastor Luiz o presidente falei, pastor eu estou vendo esse livro aí pastor, o que, que eu faço? ele falou, pode distribuir no dia 30 de outubro vai ter o grande impacto e esperança, mas como igreja nós entendemos que também podemos fazer isso agora, e a gente está empolgado porque São Paulo está de pernas para ar, as pessoas estarão em casa essa semana, elas terão tempo de ler, é um, a gente crê que podemos fazer isso agora, mas não podemos distribuir dentro do colégio, o colégio está fechado, e então mostra esse casal querido para mim, meus amigos irmãos, o Naoro e a um casal de Deus, um casal missionário, eles têm uma loja aqui em frente, e nós colocamos 5 mil livros lá, e se precisar amanhã a gente leva mais uns 45 mil ali, não tem problema. Então, bem em frente ao colégio, está ali o endereço, o telefone Só que eles começaram a receber telefonemas de várias partes do mundo e do Brasil Então eu queria fazer um, um, um conserto aqui, uma, um conserto com S, tá? Um conserto com S Uma retificação Você que é de qualquer lugar do Brasil, pegue na sua associação Fale com seu pastor Não que nós não vamos, mas nós não temos como botar isso aqui pelo correio Tá? os irmãos querem mandar uma oferta, tudo bem, a gente vai distribuir, mas nós não podemos mandar isso aqui, nós não podemos gastar com correio, porque o, o transporte de um livro é mais caro que o próprio livro, então vai ter que ser retirado fisicamente aqui, se você está longe de mandar um familiar retirar, tudo bem, mas use o, o, o serviço educacional, o lar de saúde da sua associação, da sua missão, procure o seu pastor, o seu líder regional, é, e a casa publicadora com certeza, eu espero que o pastor Lima não, não fique bravo comigo eu acho que a casa vai ficar feliz em produzir milhões e milhões e milhões e nós vamos preencher esse Brasil e nós vamos pregar o evangelho com esse livro fantástico, um livro inspirado por Deus obrigado irmão Naor irmã Elisete, eles cederam a loja deles porque amanhã eles vão estar abertos o dia todo, vocês vão lá retirar o livro e vamos aos poucos com bastante cuidado distanciamento, pau, sal, gel no livro só cuidado que o álcool estraga a capa Tá? E não põe álcool em cima, assim, faz de um jeito que não estraga o livro e, e bota esse livro, Esperança Além da Crise, e fecha aqui no, no Aldre. Andrei, Esperança Além da Crise. Que livro, que livro. Eu vou mostrar mais uma vez aqui. Irmãos, eu fui comportor cinco anos, trabalhei na comportagem 12 anos, eu vou morrer amando a comportagem. Eu amo a obra de publicação, está aqui, ó. Pandemia, pestes e profecias. Uau, escrito para amanhã. Vitória contra o medo, preocupação e ansiedade. A vacina definitiva. Um poderoso equipamento de proteção. Falando de EPIs. Permaneça saudável num planeta doente. Depois de tudo isso, a volta de Jesus. Sua saúde financeira. Aonde encontrar segurança. Ah, irmãos queridos. A mensagem dos três anjos. De uma forma fantástica. Um dia eu quero encontrar alguém no céu que Você vai me apresentar porque você deixou esse livro Obrigado querido casal amigo Permaneçam aqui Convido os irmãos que estão aqui para a gente orar Vamos orar, vamos ficar em pé A fé que precisamos ter A fé de Lutero A fé de Noé Pregoeiro da justiça Lutero, um grande homem de Deus Cuja igreja dele Jamais deveria retroceder Ele jamais retrocedeu E retrocederia Senhor nosso Deus e Pai Obrigado por Tua palavra, pela esperança e pela fé. Obrigado, Senhor, por Tua igreja, a igreja mundial, a igreja no território dos oito países da divisão, a nossa igreja no estado de São Paulo, a liderança do pastor Maurício, a, a liderança do pastor Luiz da nossa associação, são os homens escolhidos por Deus para administrarem a igreja. E nós como pastores estamos aqui para que através de nós, através dos membros, através da igreja, que são as mãos de Jesus, nós possamos distribuir este ano milhões e milhões e milhões deste livro, porque além da crise, além da endemia, da pandemia, existe esperança, certeza, real, Jesus vive e Ele voltará, que tenhamos a fé de Noé, a fé de Ló, a fé de Abraão, a fé de Lutero, a fé de Daniel, a fé de Jesus, a fé dos apóstolos, Ó oh Deus, dá-nos essa fé apegada, arraigada na palavra e no dom profético. Ó oh Deus, toca o coração do Teu povo, Pai, para que nos unamos na distribuição desse material e ao passarmos por nossas tribulações pessoais, possamos ir a Jesus, feridos e cansados das batalhas desse mundo, Ele nos tomará em Sua mão direita e nos levará direto para o Pai, porque Ele tem autoridade para isso, porque é o Filho ó oh, Deus louvado seja o teu nome, nos dê um sábado feliz, obrigado, porque daqui a pouco teremos o drive-thru, alimentação, testando os membros, distribuição da revista Adventista, os dízimos, as ofertas, já o contato com esse material, e nós queremos pregar, e pregar e salvar almas, porque nós queremos ver Jesus voltar, e Jesus vai voltar quando o Evangelho for pregado, abençoa o teu povo, mais uma vez pedimos pelos internados, o Rony querido pastor Robson Góes, o mitchell e tantos outros, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos, nos dê um sábado de alegria, de trabalho e de missão ao teu lado, em nome de Jesus, amém. E Deus abençoe você, sábado que vem começa a nossa semana de evangelismo, com os olhos no céu, pastor Vinícius Mendes, e no dia 3 de abril teremos a nossa primeira maratona do ano. Sobre o remanescente, a igreja remanescente, o povo de Deus. Deus abençoe você, um grande abraço, feliz sábado e feliz semana. Agora tem a lição da Escola Sabatina, Marcial, vem para cá.